0: Saveurs. Simon Côté saveur, chaque matin, une demi-heure pour vous présenter, pour vous dévoiler, pour mettre en lumière le travail de nos restaurateurs locaux. Plus qu'une table, c'est un nouveau concept qui a ouvert ses portes le mois dernier à Vierzon. L'idée, bien manger, vite et bien, car les deux ne sont pas incompatibles, loin de là. Sur place ou à emporter, c'est une cuisine variée, locale, en circuit court, éco-responsable et 100% maison, que vous propose sa chef Héloïse Monzier. Partage, simplicité, authenticité sont les maîtres mots, ces maîtres mots, repas, brunch, très et Atelier Cuisine font partie de ces propositions. On est à Vierzon ce matin avec la chef Héloïse Monzier installée Place Galeran, invitée de votre côté saveur jusqu'à 10h30. On alors voici les Bee Gees avec Night Fever La boue, la bonsoir les pantalons pas de def, les bijgies avec Night Fever, soit France Bleu à 10 h 8 Direction de la vitrine à Villers-Raison avec sa chef, Héloïse Monzias, qui est avec nous ce matin. Bonjour Héloïse. Bonjour. Votre histoire avec la cuisine, elle remonte à loin dans votre enfance. C'est dès 9 ans que vous prépariez déjà des repas pour, pour une petite quinzaine de convives, c'est ça Racontez-nous.
1: Oui, c'est ça, effectivement. J'allais glaner dans le potager familial, de quoi faire à manger,
0: quand il y avait des grandes tablées l'été. Okay. Comment ça vous est venu, cette, euh, cette envie de, de préparer le repas enfin, Quand on a 9 ans, préparer le repas pour 15 personnes, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense
1: euh, bah, C'était... Euh la curiosité, de la curiosité, la gourmandise et je pense aussi les, les sensations parce que la cuisine c'est à la fois les odeurs, le toucher, le goûter, il y a, il y a plein de. L'ouïe aussi, moi je cuisine beaucoup avec l'oreille. Et, euh, et voilà, donc c'est des choses qui, qui, qui me mettent en éveil quoi.
0: Alors, attendez, comment vous cuisinez
1: à l'oreille eh ben en fait, euh, tout simplement parce que quand on va couper, euh, par exemple, vous, si vous ciselez des herbes, si votre couteau n'est pas, euh, pas bien affûté, au lieu de faire chanter vos herbes, vous allez les faire pleurer. Parce que vous allez écraser vos herbes et en fait la sève va mmh. sortir. Vous allez avoir une, une découpe qui n'est pas bonne. Et puis pendant ce temps-là, vous êtes en train d'écouter le petit mijotage derrière vous avec euh, les casseroles qui sont en train de... De, de faire sortir quelques fumées délicieuses, voilà. Donc les oreilles sont très importantes.
0: Donc c'est toute jeune, vous nous l'avez raconté, que, que vous avez baigné là-dedans. Vous aviez des parents restaurateurs, des parents agriculteurs qui travaillaient la terre
1: alors oui, effectivement, pas restaurateur, mais plutôt du côté euh, du côté agricole, parents, mmh. grands-parents, euh, effectivement, euh, je viens plutôt d'une lignée de, de, de ce type-là.
0: Une famille qui était euh, précurseur dans le domaine du bio, qu'est-ce que vous, ça, va, ça vous a apporté euh, à l'avenir dans votre conception, dans votre construction de grandir dans cette famille qui était précurseur du bio
1: Alors je vais vous dire... Quand j'étais enfant, j'avais dit plus tard, je mangerai jamais bio. <rire> <rire> bah, bah non, mais pourquoi parce qu'à parce que l'époque quand on est enfant c'est synonyme de frustration de, de, de plein de choses et ouais. en, fait, en fait voilà après euh, ben, en grandissant je me suis rendu compte que peut-être mes parents ils avaient un peu raison <rire> et donc euh, donc effectivement euh, euh, voilà en plus bah, forcément les enjeux climatiques euh, évoluent de plus en plus vite donc, euh, donc euh, voilà bio bio finalement on est obligé de mettre une étiquette sur quelque chose qui est juste entre guillemets normal mm -hmm. euh, et, euh, et voilà après après j'aime pas coller cette étiquette non plus parce que c'est une étiquette ouais. euh, ce que ce que ce que j'aime dire c'est plutôt voilà je fais attention à, à, avec qui je travaille euh, je, je sais Comment, comment les producteurs avec qui euh, je travaille font leur métier et, euh, et c'est pas forcément étiqueté bio euh, juste c'est euh, euh, voilà, il y a tout un écosystème qui est respecté derrière, voilà. Et j'aime aussi euh, 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 bah, comment dire, avec le maillon du restaurant, il y a toute une chaîne en fait qui se crée, c'est-à-dire que euh, en, en achetant en achetant euh, local euh, c'est de l'argent qui permet de faire vivre euh, les, les producteurs locaux, donc les personnes du territoire, mmh. euh, qui, elles, fournissent donc, euh, le restaurant qui, lui, va aussi vivre euh, sur le territoire grâce aux gens du territoire. voilà Et ça fait toute une chaîne de valeur qui, pour moi, est très importante.
0: Mmh. C'est marrant que vous parliez de ce fait de ne pas vouloir mettre d'étiquette, parce que c'est finalement un petit peu comme votre établissement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, si on veut résumer, que c'est un restaurant parce que c'est un endroit dans lequel on mange, mais... Mais finalement, ce n'est pas qu'un restaurant, cet établissement
1: ça, effectivement, euh, c'est vrai que voilà, c'est à la fois euh, de quoi manger sur place, à emporter, et c'est pas le cadre d'un restaurant habituel où on vient vous donner la carte à table, vous choisissez votre plat. Euh, ça, ça prend un peu plus, il euh, y a un peu plus les codes on va dire, de la restauration rapide, parce que le temps que vous, vous passiez, euh, en fait on, on, vous sert, euh, on vous sert ce que vous voulez manger. Vous voyez en vitrine les plats, euh, le plat chaud euh, ou l'assiette froide en ce moment avec euh, l'été. Euh, et, et apporter, les dresser en cuisine directement et le temps que vous passiez en caisse vous avez tout votre repas sur, sur le plateau et vous pouvez aller vous asseoir. Voilà. Mmh. Donc vous pouvez manger en fait très rapidement euh, avec une cuisine qui a été faite maison euh, avec bah, voilà, justement tous ces produits locaux et beaucoup de, beaucoup de saveurs.
0: Avant de revenir sur cet établissement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours puisque euh, vous, vous l'avez dit, vous avez fait la cuisine très jeune ensuite il y a eu une expérience un peu plus traditionnelle plus estudiantine, BTS, hôtellerie, restauration. Et puis, vous êtes passé entre les mains d'un chef étoilé, d'un chef doublement étoilé. Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que vous en retenez de cette belle expérience
1: Alors, cette expérience, elle se résume en trois lettres. RER, c'est un peu le... le, les, voilà, le, le en fait, c'est rigueur, engagement, régularité. Voilà, voilà ce que m'a apporté Gérard Cagna. Euh, C'est-à-dire que peu importe en fait qu'on fasse une cuisine étoilée ou pas, euh, il faut de la rigueur, il faut de l'engagement et il faut de la régularité pour tenir dans ce métier mais en fait ça s'applique d'ailleurs à tous les métiers
0: mmh, évidemment, puis ça permet aussi peut-être de, de respecter le consommateur, de respecter le client et de le fidéliser finalement le
1: oui, oui c'est à la fois euh, soi-même dans son travail quand on fait un métier manuel la rigueur est très importante parce mm -hmm. que c'est euh, la maîtrise du geste l'engagement c'est un métier euh, bah, de passion parce que <rire> on compte pas euh, on compte pas ses heures hein, quand on travaille euh, en, en cuisine, hein, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour, euh, pour manger si vite. <rire> et, puis, euh, et puis la régularité, euh, c'est euh, très important, effectivement, pour la clientèle. Parce que si un jour c'est bien et l'autre euh, un petit peu moins bien, eh ben, ça ne le fait pas. Quoi.
0: On est à on est à la vitrine ce matin avec Eloïse Monzie qui est sa chef et qui nous raconte son parcours, son histoire et ses plats, également sa cuisine. Jusqu'à 10h30 dans votre Côté Saveur sur France Bleu Berry. France Bleu Berry. Chaque soir à 18h05, la nouvelle scène France Bleu Berry avec Manu Bonnefond, la nouvelle scène qui nous fait découvrir des artistes du Berry, du Cher et de l'Indre. Cette semaine, on est avec Baptiste, groupe de rock français. Ils vont sortir un album à la rentrée, mais ils seront surtout en concert lors de la fête de la musique le 21 juin prochain. Découvrez l'histoire et la musique de ce groupe toute cette semaine, 18h05, dans la nouvelle scène France Bleu Berry.
2: Chaque agence est juridiquement indépendante. Voir conditions sur laforêt.com. France
0: Bleuberry. Goûter saveur. Simon Hans. Jusqu'à 10h30, notre invitée est Eloise Elle est à la tête de la vitrine à Vierzon, un nouvel établissement qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. J'aimerais terminer un petit peu sur votre parcours, puisque puisqu'on a parlé de cette expérience avec ce chef doublement étoilé. Il y a aussi une très belle expérience sur laquelle j'aimerais revenir. C'est en Ouzbékistan.
1: Oui, effectivement, ouais, ouais, c'était un voyage incroyable. Deux voyages même, deux années de suite, en 2015 et 2016, dans le cadre des dîners Goût de France, quand le, je ne sais pas si ça a encore lieu depuis le Covid, mais le ministère des Affaires étrangères souhaitait faire un peu rayonner la gastronomie française à travers le monde. Et donc il y avait ce dîner qui était organisé à la même date partout dans le monde. Et, et j'ai eu la chance d'assister Gérard Cagna dans, dans ces, deux, ces deux aventures. Et c'était vraiment un échange culturel très très riche.
0: C'est ça parce que vous dites euh, on est allé en Ouzbékistan pour faire rayonner euh, la culture gastronomique française. Peut-être que vous aussi, ça vous a apporté différentes méthodes, différentes saveurs, différentes façons de faire euh, et, et d'imaginer, de penser votre cuisine.
1: Ah oui, 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 complètement, effectivement. Ça m'a ouvert les yeux sur euh, d'autres modes de cuisson. Par exemple, les cuissons dans les fours qu'on appelle les tandirs. Euh, où on, on va, en fait là-bas, ils cuisent le pain contre la paroi du four, et c'est pas que en Ouzbékistan d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, je, je crois, de, de l'Iran à l'Inde, euh, et, euh, et donc euh, voilà, on, on, en fait on se rend compte que, que euh, chaque, chaque pays vient, euh, vient s'approprier ou, ou, euh, ou, ou faire avec, avec ce qu'il a euh, chez lui pour euh, faire un plat, qui donc le plat national là-bas qui s'appelle le plof, le pilaf, et en fait ce plat de riz on se rend compte qu'on le retrouve effectivement de l'Iran à l'Inde et chaque pays et même la base du riz d'ailleurs, on peut le pousser jusqu'à la Corée et au Japon chaque pays va modifier un petit peu cette recette et au fil, au fil, on peut prendre la route de la soie et voir la voir la, 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 la modification de, de ce plat au fur et au fil de, 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 des kilomètres quoi.
0: On vous sent passionné par, par les voyages par la cuisine d'ailleurs, pourquoi c'est important pour vous d'avoir justement euh, cet œil, cet esprit qui se balade sur euh, eh bien, les cuisines qui peuvent se faire partout dans le monde En quoi est-ce que ça vous
1: inspire c'est inspirant parce que, en fait euh, tout ce qu'on qu utilise nous ici, euh, c'est pas forcément euh, venu euh, d'ici et on, on a tendance un peu à l'oublier euh, c'est-à-dire que les, la, les, pâtes, les pâtes sont chinoises à la base, elles sont pas du tout italiennes par exemple et mmh. puis euh, on en fait aussi en Alsace, il y a, il y a les Spätzle, il y a, il y a, en fait il y a plein de, de choses comme ça, où on voit que la cuisine c'est un, un, un échange culturel c est, c est, c est, c est, ça véhicule en fait une histoire qui est très intéressante et, euh, et on, on a tendance en fait à oublier que, que le monde entier est dans notre assiette.
0: C'est vrai, c'est vrai, effectivement, justement. Vous avez cité un mot qui est important, c'est le mot de, de, de culture. Et ce mot, il est euh, au centre du projet de la vitrine. On va en parler avec vous euh, jusqu'à 10h30. Louise Monzès, on est à Vierzon, dans ce nouvel établissement euh, qui a ouvert ses portes au mois de mai dernier. On y revient juste après. Calogéro et Marie Poulin, un très très beau duo. Marie Poulain en fait, c'est une jeune autrice qui travaillait avec Calogero Et puis, ce s'est dit, bah, finalement, ce serait peut-être bien de la faire chanter avec lui. Et il l'a fait sur ce très beau titre qui s'appelle le Hall des départs. France bleuberry 10h19
2: Dans le boulot des départs ce qui reste.
0: C'est signé Calogero et c'est un extrait d'un futur album à paraître dans les prochains mois. On est à Vierzon, on est à la vitrine avec sa chef Héloïse Monzias qui est avec nous jusqu'à 10h30 sur France Berry dans votre côté saveur. Alors on a parlé un petit peu de votre parcours, de votre restaurant. On n'a pas dit ce qu'il y avait à la carte par exemple si on vient, euh, si vient aujourd'hui, demain. Est-ce que vous êtes ouverte aujourd'hui déjà Non, hein mercredi. Non, 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 je suis ouverte
1: du mercredi au samedi pour le moment. Après ça peut peut-être évoluer. Mmh. Euh, voilà, on est encore en train de chercher un peu par rapport à la fréquentation euh, des gens. Et on est ouvert quatre jours parce qu'il y a aussi toute la partie traiteur euh, qui, euh, voilà, qui... Qui prend du qui, temps, euh, effectivement. Une part, voilà, un peu de temps. Donc, euh, pour le moment, c'est quatre jours d'ouverture par semaine.
0: Alors, si on vient demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à la carte Qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster Racontez-nous.
1: Euh, ah ben c'est une bonne question, je suis en train de faire le menu ah,
0: c'est intéressant ça, donc on, a, on est vraiment sur euh, au jour le jour, du jour pour le lendemain ah, et oui, vraiment oui. on fait avec ce qu'on a quoi
1: ben oui parce qu'en fait je reçois euh, voilà, les, 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 là il y a tous les nouveaux légumes, la saison est très en retard cette année euh, pour, pour les, les légumes en, en local, D'accord. Donc, euh, donc là par exemple il y a enfin des petites betteraves nouvelles qui arrivent il y a des pommes de terre nouvelles, des choses comme ça, donc euh, on va on va, on, va faire, on va faire des plats avec, avec ce qu'on qu trouve. Et effectivement, la carte évolue d'un jour à l'autre, en fait. Euh, c'est jamais la même chose, ni d'une semaine à l'autre, ni d'un jour à l'autre. Il euh, y, a, y a toujours des, des, nouvelles, voilà, des, des nouvelles propositions qui arrivent. Euh, ça peut être, par exemple, alors je vais vous citer quelques plats de la semaine dernière. C'était une salade avec des nouilles japonaises qu'on appelle des udon, qu'on avait ah oui. faites maison avec une sauce cacahuète, des légumes, du poulet, euh, des choses comme ça. c'est pour l'assiette froide. Après, euh, on a fait euh, un mijoté de veau euh, aux olives et au citron confit. Euh, voilà, c'est euh, des petites choses comme ça. il y, y a toute une, une, une plein d'entrées plutôt fraîches euh, avec euh, des gazpachos, euh, des, des crudités. Et puis en dessert, on va trouver euh, des petites tartelettes. Euh, je, je il y a une chose que je ne fais pas, ce sont les petits fonds de tarte que je fais faire par la pâtisserie Avara. D'accord. Enfin, nous, on les garnit avec des fruits. On a des très, très, très bonnes fraises en ce moment. Euh, on va faire des, des gâteaux moelleux, du fondant au chocolat, du flan à la vanille, des choses comme ça.
0: Mmh. Donc C'est aussi en ça que votre établissement, c'est euh, un vrai laboratoire finalement, parce que euh, le menu change jour après jour. Il y a ces différentes activités, il y a ces ateliers cuisine que vous proposez. Et puis, je crois qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, une espèce de dimension culturel que vous voulez donner aussi à cet
1: établissement Oui, oui, bah après c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose que je vais raconter euh, quand les gens viennent chercher euh, leur menu, mais, euh, mais voilà, c'est la, la face immergée de l'iceberg en effet. Hmm.
0: C'est pour ça que vous avez décidé de monter votre propre établissement, parce que finalement, peut-être que vous avez fait euh, le, le tour des établissements qui avaient un petit peu à droite à gauche, et que finalement vous aviez envie de quelque chose qui vous ressemble
1: oui, 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 c'est sûr que j'avais envie de de, 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 pas forcément de, enfin de, ouais, de, de faire, de faire les choses comme, comme je pense que. que, que Enfin, pour, pour, qui, qui sont justes pour moi aujourd'hui, quoi, effectivement.
0: Alors, le lieu que vous avez choisi pour votre établissement, je crois qu'il a, il a une histoire un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
1: Oui, oui, tout à fait. C'était la dernière charcuterie euh, traiteur, donc c'était pas boucherie, hein, uniquement charcuterie traiteur euh, de euh, du Cher. C'était monsieur et madame Bardon qui tenaient cet établissement, que je n'ai malheureusement pas eu la chance de, de connaître quand il était en activité. Et donc, j'ai j'ai euh, pu euh, voilà investir ces lieux euh, et en fait le, le projet c'est aussi dessiné par les lieux, euh, parce que euh, moi au début je cherchais juste un laboratoire pour euh, pour développer mon activité euh, traiteur, donc je pensais euh, créer mon laboratoire là, faire éventuellement euh, quelques ateliers de cuisine, puis en voyant qu'il y avait quand même euh, pas mal de, de place, je me suis dit bah, il faut que les gens viennent sur place, et donc euh, de fil en aiguille on est arrivé sur ce projet qui est effectivement un petit peu hybride, où on peut venir euh, manger sur place des ateliers de cuisine que je vais reprendre à partir du mois de septembre mmh. et, euh, et puis euh, et puis on a gardé aussi euh, tous les euh, des traces de l'histoire du lieu par exemple quand vous entrez dans, dans euh, voilà au, au... Au rez-de-chaussée, vous avez la faïence qui datait de l'époque Bardon. Et en fait, juste derrière, on a pu décoller cette faïence et on a découvert une autre faïence encore plus vintage qui est vraiment très très belle et qui donne tout son caractère à l'espace boutique.
0: Donc vous l'avez dit, on peut manger, il y a cette activité traiteur, il y a ces ateliers de cuisine. Et puis, je me suis laissé dire aussi en baladant sur votre site internet qu'il y avait ce qu'on appelle des shows culinaires.
1: Ah oui, c'est ça. Alors oui, les shows culinaires, bah, c'est des petites démonstrations, dégustations pour des groupes quand euh, quand y a, voilà, des, des de, de Puis, il y a des demandes de cet ordre-là. Puis aussi un podcast de cuisine qui s'appelle Le cul de Poule.
0: Ah, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast, j'imagine. Exactement. Et ben ah, voilà, ouais. comme ça on en saura un petit peu plus sur vous, sur votre activité, sur votre travail. C'est euh, à Vierzon que l'on était ce matin dans cet établissement qui s'appelle la, la Vitrine. On était Place Galeron, hein, c'est ça à Vierzon
1: Exactement.
0: Oui, c'est ça. Merci. On peut. On peut je pourrais qu'on peut venir bruncher aussi chez vous. Vous avez lancé vos brunchs la semaine dernière, non
1: Oui, on a lancé le brunch. Voilà. On, on voit un peu comment comment ça comment ça répond et puis euh, et puis on, on va voir euh, voilà si euh, si, euh, si les gens suivent ou pas et en fonction peut-être peut que je décalerai les jours d'ouverture. Voilà, <rire>
0: bon, avec les beaux jours normalement le brunch ça va tout seul. Hein, ça va avec. Merci beaucoup et <rire> Louise d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci à vous.
0: Très bonne belle journée. journée, bonne continuation avec ce nouvel établissement. À très bientôt Merci. sur France Bleu. Au revoir. Au revoir.